0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Nhờ rơi vào tầng cùng vực thẳm khổ đau mà bản năng sinh tồn đột nhiên bộc phát đến cực đỉnh và nó đã đưa tôi trở về với sự sống. Bây giờ tôi rất thèm được sống. Chỉ cần sống tươi tỉnh bình thường như bao sinh linh màu nhiệm khác mà không cần phải tranh đấu để đạt được điều gì nữa cả. Tôi vui vẻ chấp nhận chính mình với tất cả những gì mình đang có và cố gắng sống thật hài hòa với mọi cá thể xung quanh. Thật không ngờ, ngay những giây phút ấy, tôi đã cảm nhận đất trời đang dang rộng cánh tay chào đón mình. Tôi nhận ra mình đã bước đi thật sự. Thiền Sư Minh Niệm Thầy Minh Niệm bước vào con đường xuất gia từ năm 17 tuổi, ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, với một khao khát khám phá bản thân và tìm kiếm giá trị của con người giữa những bộn bề cuộc sống. Từ năm 2001, thầy đã thực hành thiền tại nhiều trung tâm quốc tế, và vào năm 2011 đến năm 2014, thầy Minh Niệm đã thực hiện chuyến đi bộ vòng quanh 25 tiểu bang nước Mỹ. Từ đây, thầy đã phóng thích được những hạn chế và yếu kém của mình. Và giờ đây, Thầy là điểm tựa tinh thần cho nhiều thiền sinh trên khắp thế giới. Thầy là tác giả của những cuốn sách được đón nhận bởi rất nhiều độc giả như cuốn Hiểu về trái tim, làm như chơi, diều con vào đời, nhìn vào bên trong, bất động trước mọi biến động, sánh bước bên đời. Nhưng trong đó, Hiểu về trái tim vẫn được yêu thích hơn cả. Quả thật, mình đã nghe nói nhiều về quyển sách Hiểu về trái tim, Nhưng đến khi giãn cách xã hội thì mình mới có cơ hội được đọc nhờ vào lời giới thiệu của chị Di Linh khi tham gia hành trình Văn hóa đọc K2. Đây cũng chính là quyển sách đầu tiên mình đọc qua bản PDF nhưng vô cùng tâm đắc. Hiểu về trái tim là cuốn sách được xuất bản đầu tiên của Thầy Minh Niệm năm 2011. Thông qua cuốn sách này, Thầy Minh Niệm muốn chia sẻ cho độc giả những điều mà thầy chiêm nghiệm được trong hành trình tìm về chính mình để giúp độc giả hiểu được bản chất của những cảm xúc đang gây thương tổn cho trái tim từ đó chúng ta sẽ thấy được bình an và hạnh phúc thật sự hiểu về trái tim có nhiều chương tên mỗi chương chỉ có đúng hai từ và chúng ta không cần phải đọc liên tiếp các chương bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc thầy minh niệm đã dạy cho mình rằng con đường đến với trái tim Tuy ngắn nhưng vô cùng gian nan và phải trải qua thực tế cuộc sống, không ngừng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, giảm bất cái tôi và vượt lên trên bản ngã để đạt được sự bình yên và hạnh phúc từ trong tâm. Tuy không thể cảm nhận hết các chương nhưng mình vẫn xin chia sẻ cảm nhận thật của mình sau khi đọc cuốn sách này nhé. Khổ đau Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc, nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Chúng ta thường gán ghép nghèo với khổ thành nghèo khổ, cực với khổ thành cực khổ, và thường nhất là đau với khổ thành đau khổ. Thế nhưng những quan điểm đó đã không còn trong tôi sau khi đọc chương này. Ai nói rằng nghèo thì sẽ khổ chứ? Những người nghèo, do họ không chấp nhận cái nghèo, oán ghét cái nghèo, muốn vượt lên trên để giàu, nên mới khổ. Những người cực, mà thấy khổ là do trong đầu họ vẫn còn tư tưởng không làm mà đòi ăn Không muốn trải qua đắng cay mà có thành quả màu chóng Thế còn những người đau thì tại sao lại thấy khổ? Họ khổ là do họ không biết cái đau đó từ đâu mà ra Nếu một người đánh chúng ta làm chúng ta đau Nhưng nếu biết được những lỗi lầm của chúng ta gây ra cho họ Thì chúng ta làm sao có thể khổ được nữa Và đặc biệt Có một nỗi đau mà ai cũng sẽ trải qua, đó chính là sự chia ly. Nếu chúng ta hiểu được rằng kết thúc chính là khởi đầu mới cho một hành trình mới, chia ly là do hết duyên để cả hai cùng tạo ra những cái duyên mới tốt đẹp trong tương lai, thì lúc đó chúng ta mới không thấy khổ nữa. Giá trị của khổ đau, dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, Thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó Mình rất thích câu này Vì đôi khi trên con đường trưởng thành Dù ta không muốn Nhưng những điều không như ý vẫn sẽ xảy ra Tôi hiểu đó là lẽ tự nhiên Có sinh thì phải có diệt Có tốt thì cũng phải có xấu Có thành thì mới có bại Có hợp thì cũng sẽ tan Vậy tại sao chúng ta lại chỉ mong muốn thành và hợp để bại và tan lại cho ai có lẽ điều tôi học được lớn nhất từ chương này chính là không ai có thể làm cho chúng ta khổ được trừ khi chúng ta cho phép điều đó tôi nhận ra không nên sống một cuộc sống quá an toàn mà hãy lao ra ngoài kia đón nhận những thử thách mưa bão của cuộc đời như cách sống của một cái cây trên núi cao tuy dáng vóc khẳng khiêu nhưng vô cùng vững chãi cũng giống như việc ta đừng cầu mong sẽ không có khó khăn đến với ta, mà hãy làm cho mình đứng vững trước sóng gió ngoài kia bằng sự vững chãi trong trái tim mình. Sự vững chãi ấy không phải tự nhiên mà có, nó được rèn giũa qua biết bao cơn bão và trận lũ trên con đường của mình. Chúng ta nên cảm ơn những khổ đau mà ta gặp phải vì chúng giúp ta rèn luyện được nghị lực, đồng thời giúp chúng ta nhận ra cái gì là hạnh phúc. Thầy cũng chia sẻ rằng nếu không bị lạc đường ta sẽ không biết mình sợ hãi nếu không bị dối gạt ta sẽ không biết mình dễ bị tổn thương nếu không bị bỏ rơi ta sẽ không biết mình yếu đuối nếu không bị xúc phạm ta sẽ không biết mình nóng giận có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra mà cũng từ tâm diệt đi hạnh phúc mỉm cười nhìn đóa hoa lòng nghi ngờ tan vỡ hạnh phúc ở đây rồi dại khờ tìm muôn thuở ngay lúc viết bài này đây mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc theo đúng nghĩa của chương này nhiều người cho rằng hạnh phúc là những gì tuyệt vời ở cuối con đường mình đang đi thế nhưng đi hết cả cuộc đời rồi lại tự hỏi hạnh phúc là gì hồi cấp hai mình nghĩ rằng nếu đạt được học sinh giỏi thì ba mẹ sẽ hạnh phúc và mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sau khi đạt được học sinh giỏi, mình lại nghĩ là mình phải nằm trong top những học sinh giỏi nhất lớp thì mình mới hạnh phúc được. Để rồi khi mình nằm trong top 5 những học sinh giỏi nhất lớp, mình cảm thấy hạnh phúc nhưng ngay sau đó mình lại nghĩ phải là học sinh giỏi nhất lớp thì mới hạnh phúc thật sự. Và rồi... Mình cũng làm được như thế, nhưng kết quả là gì thì mọi người cũng đoán được rồi đó. Cảm giác hạnh phúc chỉ tồn tại sau một thời gian rồi lại qua đi. Trong chương này, mình nhận ra rằng những cái mà mình cho là hạnh phúc thật ra chỉ là thỏa mãn cảm xúc mà thôi. Quả thật nếu ta không biết thứ gì trong hiện tại làm cho ta hạnh phúc thì làm sao dám tin rằng những thứ gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc được. Vậy hạnh phúc là gì? Thầy đã giúp mình nhận ra thật là đơn giản. Hạnh phúc chính là khi ta sống trọn vẹn những khoảnh khắc trong hiện tại và biết cảm nhận nỗi đau. Ngay lúc này, mình thật hạnh phúc khi có một cặp mắt sáng để viết bài, một đôi tay lành lặn để gọi chữ, một giọng nói thật trong trẻo để đọc những dòng chữ này, một đôi tai hoàn thiện để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Và những lúc mình đói, mình mới biết trân quý những lúc có cơm để ăn, Lúc mình lạnh mới biết trân trọng cái chăn, lúc chia xa mình mới trân trọng những lúc đoàn tụ Và những lúc mình không gặp được các thành viên mầm sống thì mình mới biết trân trọng những phút giây ở bên họ Điều mình cảm nhận sâu sắc nhất qua chương này chính là hạnh phúc không phải ở đâu xa Cũng không phải được ai tặng cho mà hạnh phúc là khi ta biết cảm nhận nỗi đau và trân trọng những gì ta đang có ở hiện tại tình yêu mình hay nghe và đọc những câu yêu là khổ không yêu thì lỗ thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ mình và cũng như đa số mọi người chắc là đều có một lần khát khao yêu và được yêu ai đó có lẽ tình yêu là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống nhưng nếu là yêu quê hương yêu cánh đồng yêu gia đình thì sẽ không có đau khổ còn đằng này đối tượng ta yêu Lại là một con người thật sự, một người có thể đánh vào cảm xúc của ta mạnh mẽ nhất. Mình cũng từng là một người đã yêu và được yêu, chắc cũng như đa số mọi người. Cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều, nhất là về cảm xúc, trong tâm mình với suy nghĩ là mở hàng rào ranh giới để đón nhận người kia vào và ngược lại. Sự ham thích và đòi hỏi thỏa mãn cảm xúc ngày một tăng lên. Cho đến một lúc nào đó, khi một trong hai người không đáp ứng hoặc là sai ý người kia thì giống như là trái tim bị cắt vậy. Nhờ chương sách này, tôi mới nhận ra tình yêu trước kia của mình cũng chỉ là một tình yêu ích kỷ. Một tình yêu mà mục đích chung là thỏa mãn cảm xúc. Mình biết được tình yêu đích thực thì phải bao gồm cả tình thương. Thầy Minh Niệm đã viết một đoạn như thế này. Sự thật Tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương, thì tình cảm ấy cũng giống như lửa rơm, bạo phát, bạo tàn. Còn nếu như tình thương lấn át được tình yêu, thì tình cảm ấy sẽ như lửa than Mãi âm ỉ cháy Đọc xong đoạn này Mình như được sáng ra một điều gì đó Có lẽ những tưởng tượng Về một tình yêu màu hồng của mình Trước đó bay đi trong chốc lát Bây giờ mình lại hướng Về một tình yêu đầy tình thương Và sự trách nhiệm Có lẽ cũng vì đó Mà mình sẽ khó bước vào tình yêu thêm một lần nữa Mình đã hiểu thêm Một khía cạnh khác của tình yêu Mọi việc trên đời này Đều liên quan với nhau Và tình yêu cũng vậy Tình yêu phải đi liền với hạnh phúc, lòng bao dung, vị tha, nâng đỡ và gia đình, bạn bè cũng như công việc. Nếu ta quay về chăm sóc những yếu tố đó cũng chính là chăm sóc tình yêu của chúng ta. Vì vậy, mình tự rút ra bài học cũng như chia sẻ với mọi người đang yêu nhau là hãy đừng quá bám chặt và dự dẫm vào nhau mà hãy nên có trách nhiệm với nhau, quan tâm chân thành và dịu dắt nhau cùng đi lên. Tự nhiên mình lại nhớ đến câu mà cô giáo hay chia sẻ Vịnh mà không bám, tựa mà không ký sinh Tùy duyên Khả năng tùy duyên của ta càng lớn Thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn Mọi sự mọi vật trên thế gian và cả vũ trụ này Đều được tạo thành bởi rất nhiều điều kiện Ngay cả hạt điện tử Là đơn vị cực nhỏ cũng không phải là một thực thể riêng biệt Chúng luôn ở tình trạng liên kết Chính vì mọi cá thể đều phải nhờ vào vô số điều kiện Mới có thể biểu hiện và tồn tại Nên ta gọi đó là duyên sinh Mình tin nó luôn tồn tại trong cả vũ trụ này Và mình cũng tin rằng Mọi việc xảy ra với mình Đều có lý do riêng của nó Người ta thường hay nói Bạn sự tùy duyên Và mình cũng cho rằng Tâm ta là nguồn gốc tạo ra duyên Nếu ta phát ra những ý niệm tốt thì những năng lượng tốt cũng được sản sinh ngay trong lúc đó. Những năng lượng này phiêu bạc khắp vũ trụ, chúng kết hợp với những nguồn năng lượng tốt khác và đến một lúc nào đó sẽ tạo ra kết quả vô cùng lớn. Gặp và trở thành thành viên của câu lạc bộ Hùng Biện Mầm Sống có lẽ là một cái duyên quan trọng với cuộc sống của mình. Tất cả là nhờ vào những ý niệm luôn mong muốn phát triển bản thân và gặp được những con người cùng hướng. Mình còn hiểu thêm, Tùy duyên là thái độ chấp nhận Những gì xảy ra với chúng ta Ở hiện tại Không mong cầu duyên tốt hay duyên xấu Đến với mình Một khi tâm ta có lòng vững chãi Thì ta không cần phải trông chờ Bất cứ điều gì từ bên ngoài Chuyện gì đến thì nó sẽ đến Hay theo cách thầy hay gọi Đó là rất tự tại Đến trong thành thản Không chọn lựa nhân duyên Đông tàn rồi xuân lại Không bớt cũng không thèm. Lắng nghe, một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật, ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật. Đọc câu chuyện vào mùa giãn cách như thế này, mình lại càng thấm hơn, vì bình thường gặp mặt nhau lắng nghe đã khó, còn bây giờ lắng nghe chỉ qua giọng nói hay những dòng tin nhắn lại càng khó hơn. Khi gặp mặt chúng ta có thể dành toàn tâm, toàn ý để lắng nghe có thể quan sát nét mặt hay là cho họ một cái ôm hay một cái nắm tay. Chính lúc đó ta mới thật sự thấu hiểu những gì mà người khác đã và đang phải trải qua. Lắng nghe không còn là câu chuyện chỉ nghe người khác chia sẻ, mà mình nhận ra chúng ta còn có thể lắng nghe thông qua hành động của người khác. Trong một xã hội sôi động như hiện nay, không quá khó để chúng ta gặp nhiều áp lực hay những chuyện không may bất ngờ xảy đến. Và không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua một mình Trong những lúc đó chắc hẳn là cả mình và mọi người đều cần có một người bên cạnh để nghe ta tâm sự Dù không cần phải đưa ra lời khuyên hay giải pháp nào Nhưng chỉ cần lắng nghe bằng cả trái tim thì cũng đủ để người khác cảm thấy nhẹ lòng Mình cảm nhận được rằng không có gì đau khổ hơn là có biết bao bạn bè, người thân ở bên cạnh Nhưng ta lại một mình đơn độc vượt qua khó khăn Nhờ chương này, mình lại hiểu thêm về hai chữ lắng nghe Lắng nghe gồm có phần lắng và phần nghe Do đó, mỗi lần chúng ta lắng nghe ai đó Thì trước hết phải lắng tâm mình xuống Giữ hơi thở đều, nhẹ nhàng Và dẹp hết những phán xét trong tâm Để nghe một cách thật trọn vẹn Lắng nghe người khác thật sự rất quan trọng Nhưng lắng nghe chính bản thân mình Còn quan trọng hơn cả, cuộc sống đang khiến chúng ta quá hối hả vội vàng mà quên mất rằng phải nhìn lại để lắng nghe chính bản thân mình. Lắng nghe cơ thể xem nó có đang quá mệt không, có ăn đủ, ngủ đủ hay không, lắng nghe cảm xúc của mình như thế nào, có buồn không, có vui không và lắng nghe những nỗi đau trong tâm hồn của mình. Khi chúng ta lắng nghe và thấu cảm với chính mình, Thì chúng ta mới dễ dàng lắng nghe và thấu hiểu được những người khác Mình mong bạn hãy dành một chút thời gian yên tĩnh để lắng nghe chính bản thân mình Lắng nghe hơi thở từng bước chân của chính mình Lắng nghe những cảm xúc, những ý niệm đang có trong mình Hãy tập lắng nghe và không phán xét bất kỳ điều gì Khi chúng ta lắng nghe đủ lâu thì tâm ta tự nhiên sẽ tịnh dưới một xã hội ồn ào. Thầy có viết Khi lắng nghe được chính mình và những người thân yêu bên cạnh, khả năng lắng nghe của ta sẽ còn đi xa hơn nữa. Trong phút giây im lặng nào đó, ta sẽ nghe được những tiếng kêu thương từ những góc tối của cuộc đời, giữa muôn trùng bước chân xôn xao và hờ hững. Từ im lặng trái tim, ta nghe lòng khắc khoải, bao năm qua đi đâu, không hay đời réo gọi. Biết đủ Trong cuộc sống hiện nay, trên các trang mạng xã hội, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người đua nhau làm giàu và phát triển kinh tế. Họ quan niệm rằng càng có nhiều tiền và tài sản thì cuộc sống của họ sẽ càng được hạnh phúc và bình an. Nhưng thực tế, những cuộc đua không hồi kết đó chính là cái bẫy chết người mà chính họ là những người văng ra cho cuộc đời mình. Những cảm giác sung sướng khi mua được một cái gì mới Hay được ai khen tặng chỉ là cảm xúc nhất thời Để rồi khi cảm giác sung sướng đó qua đi Ta lại chạy theo để tìm kiếm những cảm giác sung sướng khác Công cuộc nhảy từ núi này sang núi khác Sẽ không bao giờ dừng lại Bởi lẽ cái gì cũng có thể đủ Chỉ riêng lòng tham của con người là không thể Mình và các bạn thử nhìn lại xem Các nước phát triển về kinh tế trên thế giới như Mỹ hay Trung Quốc đã có biết bao nhiêu thành tựu về khoa học và công nghệ. Những sản phẩm có những công cụ mới được phát minh đều gắn cho một mục đích là tăng sự tiện ích cho con người. Nhưng liệu rằng chúng ta có thật sự đủ thời gian để hưởng thụ hay là suốt ngày vùi đầu vào công việc? Càng ngày chúng ta càng ít thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình. Chúng ta lo cho những cuộc họp, hơn là những nhu cầu được thấu hiểu của con mình. Một cuộc gọi hỏi thăm ba mẹ cũng dần ít đi. Một câu nói yêu thương người vợ đã ngày đêm chăm lo cho gia đình cũng ngại nói ra. Có một câu mình vô cùng tâm đắc của thầy. Làm sao nắm bắt được tương lai nếu ngay cả những gì đang diễn ra trong hiện tại mà ta cũng không nắm bắt được. Tìm một lối đi Bhutan là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhưng trên môi của những người dân nước này luôn nở một nụ cười vì họ sống biết đủ và hạnh phúc với những gì có trong hiện tại. Người dân Bhutan quan niệm rằng một đất nước phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường hay hạnh phúc quốc gia. Do đó, Bhutan đã đặt ra chỉ số GNH, (Gross national Happiness, Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia. Để có thể chạm được mục đích của đời sống ngay trong hiện tại mà không cần phải chạy đi đâu xa. Cũng vì thế mà người dân sống rất giản dị, hạnh phúc và tuổi thọ cũng rất cao. Là một người dân Việt Nam, mình thật sự nể phục cách mà chính phủ Bhutan đã thực hiện để tất cả người dân thấm nhuần lối sống biết đủ, không chạy theo kinh tế. Họ quan niệm rằng kinh tế phải đi đôi với hạnh phúc. Về bản chất... Chạy theo vật xuất phát từ bản ngã của con người đó chính là lòng tham mà lòng tham thì chưa từng ai nhìn thấy được đấy Phải chăng mảnh đất tâm hồn ta đang dần khô cằn và chai sạn bởi thứ được gọi là vật chất Sau khi đọc chương này tôi càng tin tưởng trên con đường tìm mình đâu là mức đủ đối với mình và sống như thế nào để ngày mai nhìn lại không phải bật lên hai từ giá như Thay lời kết Xin tặng các bạn bài thơ của Thầy Ngày hôm qua đi đâu, ta bỏ quên hạnh phúc Còn đây trong xanh sao, giấc mơ buồn thổn thức Trên đây là toàn bộ cảm nhận của mình Sau khi đọc qua cuốn sách hiểu về trái tim Nếu chỉ được diễn tả bằng một từ, thì đó chính là từ đã Biết ơn tất cả các bạn đã cùng lắng nghe Để hiểu hơn về trái tim vào ngày lễ tình nhân nhé nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần thầy Phan Văn Trường chia sẻ mong các bạn comment ở dưới video hoặc gửi email đến Cái Nền Radio, Cái Nền Radio, a student edu vn Mến chào các bạn.